0: Audio Now Buongiorno, liebe Zuhörer, heute ist Donnerstag, der 22. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist eine neue, coole Folge heute, wichtig mit unserer Langversion. Ja, erstmal vielen Dank für all die großen Klarstellungen. Samba ist brasilianisch, Rumba und andere Tänze dann spanisch spanischstämmig. Weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil alles, was man sagt, ist äh, heute sehr, sehr gefährlich. Also ich wollte nur einen coolen Tanz mit ihnen tanzen und mir ist nichts Besseres als Samba eingefallen. Ich möchte mich bei den Menschen da draußen, die spanischsprachig sind, sehr, sehr herzlich äh, entschuldigen, dass ich damit ihre Gefühle verletzt habe und sie in die Schmuddelecke Brasiliens gedrückt habe. Nichtsdestotrotz, ähm, heute ganz klar, Buongiorno, wissen wir alle, Bella Italia, mehr. Der Duft von Espresso und köstliche Spezialitäten. Piss, pit, piz, pizza, piz, pizza, pizza, pasta, parmigiano. Ich war noch nie in Italien, by the way, deswegen bin ich da nicht so gut drin. Ja, spätestens jetzt haben sie aber trotzdem bestimmt Lust auf ein bisschen Urlaub. Ja, nun ja, warum ich Sie, meine lieben Hörerinnen, bereits zum Einstieg mit dem Dolce Vita, der italienischen Küche empfange, hat einen Grund. Diese Woche stehen Parlamentswahlen in Italien an. Ja, gibt keine Kochtipps hier, wir bleiben nach wie vor bierernst und ich wollte Sie einmal ganz anders an dieses Thema heranführen. Ja, denn um harte Politik geht es gleich und weniger um Amore, Amore, Amore. Heute habe ich Andrea Ritter zu Gast. Sie ist Auslandsreporterin beim Stern und kümmert sich vor allem auch um Italien. Gleich geht es um die Wahlen und da speziell auch um die KandidatInnen. Wer macht das Rennen? Giorgia Meloni, Matteo Salvini oder vielleicht unser altbekannter Silvio Berlusconi. Jaha, das war kein Scherz, der tritt auch an. So, nun geht's los. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. In Guadeloupe, Puerto Rico und der Dominikanischen Republik starben durch den Hurrikan Fiona mindestens fünf Menschen. Hunderttausende sind ohne Strom, einige mussten in Notunterkünfte gebracht werden. Der Hurrikan hat an Kraft zugenommen und zieht mit bis zu 210 Stundenkilometern durch die Karibik. In Puerto Rico nannte der Gouverneur die Schäden katastrophal. Im vergangenen Jahr hat es deutlich mehr Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Banden gegeben. Hauptgrund dafür, den Ermittlern ist es gelungen, die geheime Kommunikation der Verbrecher im Netz zu entschlüsseln. Das berichtet das Bundeskriminalamt heute in seinem Lagebild über organisierte Kriminalität. Darin steht auch, dass immer mehr Täter bewaffnet sind und die Zahl der Betrugsdelikte stark zugenommen hat. Und die Deutsche Bahn, wir werfen Konfetti, startet eine Modernisierungsoffensive. Mhm. Mehr als 19 Milliarden Euro sollen in den nächsten Jahren in neue Fahrzeuge fließen. Von 2023 an könnten monatlich drei neue ICE auf die Gleise kommen. Könnten. Der Konzern plant das bislang größte Modernisierungsprogramm für seine Fahrzeugflotte, damit mehr Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen können. Sollen 2030 nach Unternehmensangaben rund 450 ICE durch Deutschland fahren. Das sind etwa 100 mehr als in diesem Jahr. Wir bleiben hochgradig gespannt. Russlands Staatschef Wladimir Putin hat eine Teilmobilmachung der Streitkräfte angekündigt. In einer Fernsehansprache sagte er, das bedeutet, dass Bürger, die sich in der Reserve befinden, nun der Wehrpflicht unterliegen. Den Angaben zufolge betrifft das rund 300.000 Menschen. Ja und wie gehen die Russinnen nun um mit dieser Ankündigung? Die Frage gebe ich direkt weiter an meine Kollegin Ellen Iwitz. Sie beobachtet Russland schon lange. Ellen, eigentlich wollte Putin keine Mobilmachung. Warum jetzt doch?
1: Dass Putin sich jetzt dennoch dazu entschlossen hat, demonstriert seine desolate Lage im Gehen schlichte Soldaten aus. Für Russland ist es ein großer Schock, denn er bedeutet nichts anderes, dass jetzt hunderttausende junge Männer in die Front geschickt werden. Denn niemand will in den Krieg ziehen. Die Mobilisierung wurde ja schon nur dadurch notwendig, dass sich nicht genügend Freiwillige gefunden haben. Und das, obwohl ihnen für russische Verhältnisse große Summen angeboten worden sind. Wie groß die Panik in Russland ist, zeigt sich schon allein bei den Suchanfragen auf Google. Dort ist die heißeste Frage, wie kann ich Russland verlassen? Und russische Medien, unabhängige Medien, veröffentlichen ganze Listen mit Ländern, in die man jetzt noch ausreisen kann und geben Ratschläge, wie man einer Mobilisierung entkommen kann.
0: Und was will Putin damit erreichen?
1: Mit der Mobilisierung hofft Putin jetzt ein Problem zu lösen, was ihn eigentlich schon seit dem Beginn des Kriegs begleitet. In den ersten Kriegswochen wurde schon deutlich, dass Russland zwar viel schweres Gerät hatte, aber viel zu wenige Soldaten. Die Ukraine hat seit dem Beginn des Kriegs einen sehr wichtigen Vorteil. Sie haben eine Wehrpflicht und setzen sie auch durch. Im Gegensatz zu Russland, die haben eine Wehrpflicht, aber bislang durften Wehrpflichtige nicht in die Front geschickt werden. Jetzt ist es anders. Putin kann auf alle Wehrpflichtigen zurückgreifen und er hat die Reservisten. Insgesamt sollen bis zu 300.000 Männer eingezogen werden und das ist noch nicht alles. Der Verteidigungsminister Scholguch hat schon mit einer riesigen Mobilisierungsressource geprallt. Insgesamt sollen es 25 Millionen Menschen sein, die der Kreml jetzt einziehen könnte.
2: Vielen
0: Dank dir, Ellen.
2: Wie gestern über die Ad-hoc-Mitteilung von Fortum und Unipa bereits schon angekündigt, wird die Bundesregierung ihr Engagement bei Unipa verstärken. Deutschland wird 99 Prozent der Anteile von Unipa übernehmen. Dieser Schritt ist notwendig geworden, weil die Situation sich seit der Ankündigung des Bundeskanzlers am 22.07. mal deutlich verändert, ja verschärft hat. Seit dem 1.9. fließt kein Gas mehr durch Nord Stream 1. Eine Situation, die wir als Land für die Energieversorgung bisher außerordentlich gut bewältigt haben. Die Speicherstände haben wir gestern verkündet, haben die 90 Prozent geknackt. Und der Gaspreis ist nach einem kurzen Ausschlag von dem Höchststand von 350 Euro pro Megawattstunde im Sommer jetzt auf unter 200 Euro gefallen. Das heißt, insgesamt haben wir die Situation ganz gut bewältigt. Aber für Juniper hat sich die Situation dadurch deutlich dramatisiert und deutlich verschlechtert. Die Probleme haben sich noch einmal dramatisch verschärft.
0: Ja, die Probleme haben sich noch mal dramatisch verschärft, sagt der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Aber was bedeutet diese Verstaatlichung von Juniper nun? Das kann uns mein Kollege, der Hauptstadtjournalist Thomas Berding, beantworten.
3: Die Bundesregierung rutscht damit in die Rolle eines Managers. Sie entscheidet allein, wie es bei dem Gaskonzern weitergeht. Sie muss dafür sorgen, dass die Geschäfte weitergehen und die Kunden von Unipor weiter beliefert werden. Denn Unipor ist der wichtigste deutsche Gasimporteur. Er beliefert fast jedes zweite deutsche Stadtwerk und auch rund 40 Prozent der deutschen Haushalte. Außerdem ist Unipor der größte LNG-Importeur. Flüssiggas ist die Zukunft. Die Bundesregierung setzt auf Flüssiggas, LNG, als Alternative zum russischen Erdgas. Mit der Verstaatlichung von Unipor sichert die Bundesregierung also auch die Versorgungssicherheit. An der Verstaatlichung führte deshalb jetzt kein Weg vorbei. Erst vor wenigen Tagen hatte Unipor um einen weiteren Milliardenkredit gebeten. Die Pleite von Unipor stand offenbar kurz bevor. Deshalb musste die Regierung jetzt handeln.
0: Und welche Auswirkungen hat die Verstaatlichung von Uniper auf die Gasumlage?
3: So genau ist das noch nicht klar. Vor allem die Frage, wie lange soll die Gasumlage eingefordert werden? Sicher ist nur, sie soll wie geplant zum 1. Oktober kommen. Wie es heißt, als Brücke, bis die Verstaatlichung von Uniper abgeschlossen ist, das soll mindestens drei Monate dauern, sagt Wirtschaftsminister Habeck. Ob die Gasumlage danach weitergeführt wird, ist unklar. Habeck sieht verfassungsrechtliche Bedenken, denn die Bürger könnten dann doppelt zur Kasse gebeten werden. Einmal als Steuerzahler für die Verstaatlichung und dann als Gaskunden für die Gasumlage. Im Finanzministerium sieht man das anders. Dort ist man überzeugt, dass alles sehr rechtlich einwandfrei ist. Keine Überraschung, denn Christian Lindner will keine weiteren Schulden machen. Er pocht auf die Einhaltung der Schuldenbremse. Das hat er seinen Wählern versprochen. Also da kann man gespannt sein, wer sich am Ende durchsetzen wird sicher ist, aber jetzt schon mal die Bürger, die Gaskunden, sind von diesem ganzen Hin und Her zu Recht sehr genervt.
0: Vielen Dank an Thomas Berdick. Eigentlich standen alle Zeichen auf einen Neuanfang, als der parteilose Ministerpräsidentschaftskandidat Mario Draghi am 13. Februar 2021 Ministerpräsident von Italien wurde. Alle Italiener hatten die Hoffnung auf ein stabileres und besseres Italien, bis er im Juli 2022 seinen Rücktritt als Regierungschef angekündigt hat, weil er das Vertrauen seiner Koalitionspartner verloren hatte. Nun stehen diese Woche am Sonntag die Wahlen an, um eine passende Neubesetzung für seinen Posten zu finden, Weht bald in Italien ein neuer Wind. Wenn Sie mich fragen, liebe HörerInnen unserer heute Wichtig-Community, dann sage ich ganz klar, ja, denn unter den KandidatInnen sind unter anderem Ex-Ministerpräsident und mehrmals verurteilter Steuerbetrüger Silvio Berlusconi, außerdem mit von der Partie Ex-Innenminister Matteo Salvini und Giorgia Meloni, die zurzeit in allen Wahlumfragen vorne liegt und selbst die ultrakonservativen Gruppen unterstützt. Nun wollen wir uns mal einen genauen Überblick über die Wahl und die generelle Lage in Italien verschaffen und deswegen spreche ich mit der Auslandsreporterin des Stern Andrea Ritter. Andrea, ich grüße dich.
4: Hallo, ich grüße dich auch.
0: So, ein, eines, meiner, ähm, eines meiner Lieblingsthemen, Wahlen in Italien. Äh, ein Land, was ja, eigentlich alle fünf Minuten gefühlt neu wählt. Äh, die gleichen Menschen zirkulieren da einmal immer so durch. Jemand, der vor 20 Jahren mal Ministerpräsident war, wird wieder Ministerpräsident. Dann gibt es riesengroße Bündnisse, Mitte rechts, links. Die Kommunisten spielen auch ein bisschen rum. Was ist jetzt los? Warum genau wird in Italien nun schon wieder neu gewählt? Könntest du das mal einmal mit den Hintergründen vielleicht ähm, mal, mal ähm, zusammenfassen?
4: Ja, also zunächst vielleicht mal der Eindruck täuscht nicht, dass es ein gewisses äh, Chaos in dem System gibt und das tatsächlich sehr häufig neu gewählt wird. Nun war es so, dass ja im Juli ähm, Mario Draghi zurückgetreten ist. Das war der Ministerpräsident und er hatte unter sich vereint die Koalition der nationalen Einheit. Also ganz viele verschiedene Parteien hatte er zusammengefügt. Das war so eine pragmatische Regierung. Technokratisch kann man auch sagen, das ist ein Modus, der in Italien relativ häufig eingesetzt wird. So, nun trat er aber zurück, weil seine Koalition sich zerlegt hat. Die Einheit bestand nicht mehr, Bündnis aufgelöst, Neuwahlen am 25. September, ähm, dort liegen nun vorne äh, drei Parteien, die man zusammenfasst als Mitte-Rechts-Bündnis. Äh, das ist einmal Silvio Berlusconi, den kennt man vielleicht noch, weil er war ja schon mal Regierungschef.
0: Wer kennt ihn nicht?
4: <lacht> Dann ist es Matteo Salvini, den kennt man möglicherweise auch ein bisschen. Der war äh, kurzzeitig Außenminister und ist vor allem durch seine martialischen Sprüche und äh, aufgefallen und durch die Auseinandersetzung damals mit Frau Rakete und das und dem Flüchtlingsschiff. Und dann gibt es jetzt neu im Spiel gewissermaßen, für uns zumindest, Giorgia Meloni. Und das ist die Frau, die zurzeit auch vorne liegt. Letzten Umfragen bekommt allein ihre Partei, die Fratelli d'Italia, also die Brüder Italiens, ähm, weit über nicht weit über, aber über 25 Prozent. Das letzte war jetzt 27 Prozent. Und die drei im Bündnis liegen
0: eben vorne. Normalerweise würde ich ja jetzt fragen, ähm, wie sehen das denn die Menschen, wie stehen die Menschen in Italien den Neuwahlen gegenüber, waren sie mit ihrer vorherigen Regierung unzufrieden, wollen sie Veränderungen, aber wenn man mal guckt, dass das irgendwie permanent passiert, erübrigt sich dann die Frage oder liege ich falsch?
4: <lacht> naja, ich würde mal sagen beides. Also es ist so, ähm, ich glaube, dass, dass die Stimmung im Land jetzt so ist, also man war mit dieser Vernunftregierung, so sage ich es jetzt mal, mit äh, unter Draghi sehr zufrieden. Der hatte eigentlich recht hohe Zustimmungswerte. Nun ist es aber eben, das ist das andere Element, nicht ungewöhnlich, dass solche Bündnisse sich auflösen und in Verhandlungen aufgelöst werden. So war es auch diesmal. Einige nannten das auch eine Palastrevolte. Also es war halt klar, dieses Bündnis, was jetzt vorne liegt, rechts, äh, die haben schon gewittert, dass ihre Chancen nicht so schlecht sind, äh, wenn es Neuwahlen gibt. Hinzu kam, dass das Ganze im Sommer passiert ist. Also dass Draghi zurücktrat im Sommer, was ein ganz ungünstiger Zeitpunkt ist, um ein Land in den Wahlkampf zu schicken und ähm, ich war jetzt mit einer Kollegin äh, vor Ort, das war so Ende August jetzt bin bis in den September rein und man merkte, es ging jetzt erst so langsam los, dass die Italienerinnen und Italiener überhaupt sich damit beschäftigt haben, dass sie jetzt schon wieder wählen gehen müssen.
0: Droht dem Land ein Rechtsruck? Ich meine, äh, die Partei Fratelli Italia. das sind Postfaschisten, das sind Rechtsextreme, also ist das eine Sache, die du uns mal irgendwie erläutern kannst, wie wir uns das vorstellen können, wenn das in Deutschland passiert oder kann man das gar nicht vergleichen, weil einfach die Dimensionen ganz, ganz andere sind und wir jetzt nicht, keine Ahnung, die NPD kurz davor haben, irgendwie äh, den, den Bundeskanzler zu stellen. Das habe ich irgendwie nie so begriffen, wie das dort im Land bei denen funktioniert.
4: Also man muss es so sagen, die die drei Parteien treten auf unter dem Label Mitte-Rechts. Wobei Mitte ist Berlusconi, Salvinis Lega und eben die Fratelli d'Italia sind rechts. Und bei Fratelli d'Italia ist es so, da kommt auch rechts nichts mehr daneben. Also die ist am ganz rechten Spektrum. In Deutschland weiß man ja, welche Partei bei uns am ganz rechten Spektrum ist. So. Inhaltlich muss man sagen, vielleicht einmal, um es zu erklären, mit dem Postfaschismus. Äh, Frau Miloni ist jetzt 45 Jahre alt. Als sie 16 war, hat sie sich der postfaschistischen Jugendorganisation angeschlossen oder als sie 15 war sogar schon. Also die ist sehr lange in dieser rechten Bewegung dabei. Die, ihre Partei Fratelli d'Italia wurde 2012, haben die sich gegründet und haben als erstes klargemacht, das ist der Wortlaut, den ich zitiere. Wir geben den Faschismus an die Geschichte zurück. Richtige Distanzierung, finde ich, sieht auch irgendwie anders aus. Äh, Fakt ist, es tauchen immer wieder Fotos auf, wo man halt auch Angehörige dieser Partei dubiose äh, Grüße machen sieht. Äh, es gibt Verbindungen auch noch zu Gruppen, die noch weiter rechts stehen. Mm
0: -hmm.
4: Ja. Also das, das ist es inhaltlich. Bei ihr ist es so, dass sie, je näher die Wahlen jetzt kommen, desto gemäßigter wurde ihr Ton. Also sie hat jetzt keine Parolen mehr von der Wahlkampfbühne durch die Lautsprecher gejagt, die die wirklich rassistisch wären. Das, das verbittet sie sich auch, also das will sie auch nicht. Das hat man aber auch bei Marine Le Pen in Frankreich gesehen, die Dame vom ehemals Front National. Also es findet eine eine gewisse... Entschärfung statt. Aber trotzdem, ich habe ihre Autobiografie gelesen, also von Frau Meloni. Und man muss sagen, das ist inhaltlich, ist es, liest es sich einfach tatsächlich wie ein, wie ein Programm von, von der identitären Bewegung. Also hier geht es viel um Identität. Die Nation soll gestärkt werden, die natürliche Familie, wie sie es nennt, die Tradition. Das ist so ihr Wortlaut.
0: Du hast Le Pen kurz angesprochen, hast Meloni und Le Pen auch miteinander verglichen, dass die doch relativ ähnlich sind in dem, wie sie auftreten, was sie sagen, was sie wollen, was sie machen. Le Pen ist nun gescheitert, Macron ist nach wie vor in Frankreich Präsident. Das wird in Italien wahrscheinlich anders ausgehen.
4: Ja, Frankreich hat, ist eine Präsidialrepublik, da bleiben am Ende nur zwei Leute übrig und bisher war es immer so, man wählt nicht die rechtsextreme Person, so ganz einfach erklärt. In Italien ist es nicht ganz so einfach, das System ist im Grunde ein bisschen näher an unserem, föderale Strukturen, Parteibündnisse, ja und weil sich diese Parteien jetzt geeinigt haben und zu dritt auftreten, werden sie das wohl machen, also jetzt. Was dann daraus folgt, muss man sehen. Aber es ist äh, ein Rechtsruck, um das nochmal ganz klar zu sagen, weil Italien wäre das erste westeuropäische Land äh, mit einer Ministerpräsidentin, die auf europäischer Ebene ganz klar ähm, für die Linie von Viktor Orban in Ungarn steht. Sie selbst sieht sich sehr nah an der polnischen Peace partei die ja auch den Rechtsstaat abgebaut haben, das wird sie in Italien sicher nicht machen können, aber man muss einfach sagen, das sind Kräfte, die die EU auch verändern wollen und zwar weg von der Kooperation hin zu einer stärkeren Handhabe der Nationalstaaten und gewisse Vereinbarungen, die wir jetzt im Zuge der Pandemie meinetwegen getroffen haben. Italien bekommt sehr viel Geld eigentlich für den Wiederaufbau aufgrund der Entscheidungen, die auf europäischer Ebene getroffen wurden. Das das ist wollen die so nicht machen. Also die wollen eigentlich zurück zu den Nationalstaaten und man macht ein bisschen gemeinsame Verteidigung oder so. Das sind meistens die Dinge, die sie sagen.
0: Du hast die Polen genannt, du hast Orban in Ungarn genannt, jetzt äh, sprechen wir über Italien. Ich würde noch äh, zwar außerhalb der EU, aber in Europa die Schweden noch mit dazu nehmen, wo es auch jetzt gerade einen Regierungswechsel gibt. Was bedeutet das Ganze für, für Europa, wenn... So signifikante Länder, so so ich möchte sie gar nicht starke Länder nennen, aber so, so bekannte Länder, wo wir wissen, wofür die stehen, wo wir auch wissen, wo die liegen, wo wir vielleicht auch mal im Urlaub waren. Äh, was bedeutet das für Europa, wenn wir dort nach rechts rücken? Ist das überhaupt schlimm oder ist das einfach der Gang der Zeit und dann ist es so am Ende, dann geht es auch wieder irgendwann in eine andere Richtung?
4: Das ist immer so die Hoffnung, die man hat. Die Hoffnung gilt, besteht sicher auch für Italien. Es ist immer so ein bisschen okay, man, man muss dann mal gucken, was sie auch machen, wenn diese Leute an der Macht sind. Beunruhigend ist es insofern, als es natürlich die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene erschwert. Das ist einfach so. Je mehr Blockierer man da drin hat, desto länger dauert das Ganze. Ist ja jetzt schon manchmal recht langwierig, bis eine Entscheidung getroffen werden kann. Hinzu kommt. Wir befinden uns in einer völlig anderen Situation, weil in der Ukraine ist Krieg. Das heißt, die EU muss handlungsfähig sein eigentlich im Moment und äh, müsste viel weniger Zeit darauf verwenden, sich mit ihren Kritikern in den eigenen Reihen auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass man die übergehen soll, aber es wird natürlich immer schwieriger, an einem Strang zu ziehen, sage ich mal. Und äh, es wird sich zeigen, was daraus
0: folgt. Schauen wir mal, wie lange diese Regierung durchhält. Durch vielleicht äh, haben wir ja bald wieder Wahlen. Ähm, abschließend vielleicht noch ein bisschen was Buntes. Äh, Italien ist ja immer gerne so, dass äh, auch ältere Menschen kandidieren. Und mit älteren Menschen ich wirklich sehr, sehr, sehr äh, alte Menschen. Äh, bei Berlusconi war es ja schon so ein bisschen, wo man sich sagte, hm, der Mann ist über 80, was ist da los? Jetzt haben wir äh, Gina Lollobrigida, äh, 95 Jahre alt, äh, 95 kandidiert tatsächlich bei den Parlamentswahlen. Ähm, warum und Och, wie stehen so, ihre Chancen?
4: <lacht> Ach, ich würde mal sagen, warum nicht? Ne? Also es ist eine Demokratie, kann sich also sie hat es geschafft, sich auf, äh, aufzustellen und äh, ja, es es ist natürlich insgesamt ein bisschen so bunt ist das Thema eigentlich nicht, weil Italien ist noch stärker als Deutschland einfach auch eine überalterte Gesellschaft. Also man weiß, seit Jahrzehnten junge Leute ziehen da weg, weil die keine Perspektive in ihrem Land sehen, obwohl sie das Land sehr lieben. Ich meine, wer liebt Italien nicht? Es ist im Grunde ein Trauerspiel, was da abläuft. Und Und eine Regierung, Meloni, auch das muss man mal sagen, wird diesen Trend noch verstärken, weil dann haben jüngere Menschen... Die gut ausgebildet sind, erst recht keine Lust mehr da zu bleiben.
0: Andrea, ähm, ich würde eigentlich ungern sagen, es bleibt spannend, aber äh, ja, ja. Äh, ich sag's einfach nicht. Wir warten ab und hoffen, dass es das schnell vorbei ist. Dankeschön. Danke dir. Heute nichtig. Ja, haben Sie auch die Beerdigung der Queen am Montag geschaut? Ein Jahrhundertereignis mit wahnsinnig hohen Einschaltquoten. Dazu haben viele unserer Kolleginnen Schlagzeilen geschrieben, wie diese hier bei Focus Online. Mein absolutes qualitativ hochwertiges, ganz vorne dabei, Online-Medium. Also, die schrieben, jetzt offiziell Begräbnis der Queen bricht den Megarekord Weltweit sollen das Ereignis über vier Milliarden Menschen im TV verfolgt haben. Die Bunte, schätze ich auch sehr, lese ich eigentlich jeden Tag, schreibt... Ihre Beerdigung verfolgten mehr als vier Milliarden Menschen. Auch die Tagesschau nannte diese Zahl und uns wollen wir da gar nicht rausnehmen. Auch rtl.de und stern.de haben diese Zahl veröffentlicht. Natürlich liest es sich gut, dass die Hälfte aller Menschen auf der Welt die Beerdigung gesehen haben. Aber ist das eigentlich plausibel? Jeder zweite Mensch, also Baby, u bahnfahrer fahrer Pilotin oder Gefängnisinsasse, ob in Los Angeles, in Magdeburg, Bagdad, Kiew, Pyongyang oder in Bombay, sie alle sollen vor dem TV, Tablet oder Smartphone gesessen haben? Ich hoffe doch nicht, gerade bei Pilotinnen und U-Bahn-Fahrern. Mir ist schon klar, dass eine Statistik ein Durchschnittswert ist und trotzdem braucht man, um auf diese Zahl zu kommen, die größten Länder. Laut Statistik soll es auf der Welt in etwa 1,7 Milliarden Haushalten Fernseher geben und 2,5 Milliarden sollen ein Smartphone haben. Es müssten also fast alle vor ihrem TV gesessen und die anderen am Smartphone geschaut haben. Unsere KollegInnen von Übermedien waren auch ganz schön stutzig und haben recherchiert, dass die Zahl von 4,1 Milliarden zuallererst Carolina Beltramo von watchtvabroad.com veröffentlicht hat. Sie schrieb als Prognose, die Liebe und Bewunderung für Queen Elizabeth II in aller Welt ist so groß, dass ihre Beerdigung dafür bestimmt ist, das größte Live-Fernseh-Event in der Geschichte zu werden. Es werden nicht weniger als 4,1 Milliarden Menschen erwartet, die am Montag einschalten. Wie sie auf die Zahl kam, dazu gibt es keine Erklärung. Und so ging die Zahl von 4,1 Milliarden um die Welt. Die britische Boulevardzeitung Daily Mail hat als eine der ersten diese Zahl aufgegriffen und zwar schon vor der Beerdigung als Prognose. Dann haben auch Nachrichtenagenturen diese Zahl übernommen, die Carolina in die Welt gesetzt hatte. Besonders absurd ist nicht nur die Nachkommastelle, also 4,1 Milliarden als Schätzung ist völlig unseriös. Nein, erstaunlich ist auch, dass diese Prognose dann auch tatsächlich so eingetreten ist. Es wird mit 4,1 Milliarden Zuschauer gerechnet und tata, am Ende waren es wirklich mehr als 4 Milliarden Zuschauer Wahnsinn. Was für eine Punktlandung, euer Majestät. Natürlich tun diese 4,1 Milliarden am Ende keinem weh und trotzdem sollte man generell fragen, ist das plausibel? Ja, das einmal als Wort zum was haben wir heute Donnerstag für Sie, liebe Leute? So, und das war es auch von heute wichtig für diesen Donnerstag. Ich hoffe, ich konnte Sie gut informieren und auch ein bisschen sensibilisieren. Das ist manchmal auch ganz gut. Und mit der Geschichte rund um die 4,1 Milliarden haben Sie nun auch etwas zum Weitererzählen heute. Bei Fragen und Antworten schreiben Sie uns auch gerne an, heute wichtig, Erstern.de In der Redaktion heute für Sie im Einsatz Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Wake One für Sie. Ich bin morgen wieder ab 5 für Sie da. Machen Sie was zu diesem Tag, Ihr Michel Abdulai.